0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Am Mikrofon an diesem Sonntag, Sören Brinkmann, guten Abend. Und wir blicken auf die Themen dieses Tages. Da spielt natürlich eine Rolle, drei Wochen vor der Bundestagswahl, wo stehen die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin in der Gunst der Wahlbevölkerung? Und welches Bündnis könnte die Mehrheit liefern? Nach der Wahl zu den Koalitionspräferenzen gibt es immerhin schon etwas mehr als Andeutungen vom Spitzenpersonal der Parteien. Dazu gleich mehr. Außerdem ziehen wir eine Zwischenbilanz nach vier Tagen Bahnstreik. Wir schauen auf die Pläne für eine Impfoffensive der G20 Gesundheitsminister und wir hören, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft aufgetreten ist. EM-Qualifikation Deutschland gegen Armenien. Zunächst aber zur Innenpolitik. In den Umfragen liegt Olaf Scholz vorne. Sowohl bei der Frage, wen die Menschen in Deutschland am liebsten als Kanzler hätten, als auch bei der Parteienpräferenz. Die SPD steht in allen Meinungsumfragen der vergangenen Tage vor der CDU, gar nicht mal knapp und noch deutlicher vor den Grünen. Wenn es um Armin Laschet auf der anderen Seite geht, da muss man keine Metaphern bemühen von entgleisten Zügen oder von Stolperern auf der Zielgeraden. Es reicht eine Zahl. 20 Prozent, so schlechte Umfrageergebnisse kannte man eigentlich noch nie bei der Union. Da kann Laschet die Unterstützung von seiner Vorvorgängerin an der Parteispitze eigentlich nur helfen. Wir hören Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: Wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen.
1: So ein Land, Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, da war Ministerpräsident Armin Laschet heute mit Angela Merkel unterwegs. An einigen Orten, die im Juli von der Unwetterkatastrophe getroffen wurden. Und auch wenn es mit Wahlkampf offiziell nichts zu tun hatte, die Aufmerksamkeit kann er gut gebrauchen. Denn es gab nicht nur wohlklingende Worte von der Kanzlerin, wie gerade gehört, sondern auch Applaus von einigen Menschen vor Ort.
0: Warmer Empfang für Angela Merkel und Armin Laschet in Schalksmühle. In der Kleinstadt im Märkischen Kreis besuchten Bundeskanzlerin und NRW-Ministerpräsident eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr. Während des Hochwassers hatten die Feuerwehrleute zwei Kollegen verloren. Einer war ertrunken, der andere während des Einsatzes kollabiert. Kreisbrandmeister Michael Kling freute sich sehr über den Besuch. Wir hatten den Eindruck, dass man uns zugehört hat. Wir haben sich viel Zeit genommen und wir konnten alle Aspekte beleuchten, sowohl den sachlichen Aspekt, aber auch den emotionalen Aspekt. Also wir haben zusammen gelacht und wir haben zusammen äh, geschluckt. Das zeigt, glaube ich, die, diese Range, was wir besprochen haben. Von Schalksmühle aus ging es für Merkel und Laschet nach Hagen. Die Stadt wurde als eine der ersten und neben den Eifelgemeinden besonders heftig von Starkregen und Hochwasser getroffen. Hier sahen sich Kanzlerin und CDU-Kanzlerkandidat eine bereits wieder aufgebaute Brücke an. Außerdem sprachen sie mit Anwohnern, die direkt vom Hochwasser betroffen waren.
2: Ja, das war eine, ein Schock, nicht? Sie konnten dann gar nicht mehr raus hier aus ihrem, in welche Richtung ging es dann noch, da hoch? Oder?
0: Jessica Rosin wohnt selbst im Hagener Süden, wo viele kleine Bäche zu reißenden Flüssen geworden waren und viel zerstört hatten. Sie hat viel Hilfe unter Nachbarn erlebt. Vom Besuch aus Berlin und Düsseldorf
3: erwartet sie hingegen nichts. Ich denke auch, dass das eher was damit zu tun hat, um gut dazustehen. Ein paar Fotos in Hagen, ne? ob die jetzt gucken oder nicht, ist egal. Aber so von der Politik fühlt man sich ein bisschen im Stich gelassen.
0: Genau diesem Eindruck, dass die Politik die Region sieben Wochen nach dem Hochwasser bereits vergessen habe, wollten Merkel und Laschet mit ihrem Besuch entgegentreten.
2: Das muss uns auch in den nächsten Wochen und Monaten tragen, dass wir immer wieder da sind, immer wieder zuhören, was uns auch an Problemen geschildert wird. Und Bund, Länder und Kommunen arbeiten Hand in Hand am Wiederaufbau nach der Flut und gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass die betroffenen Menschen bald wieder in den eigenen vier
0: Wänden wohnen können. Deshalb versprach die Bundeskanzlerin den Städten in einer Wiederaufbaukonferenz neben dem bereits geplanten Wiederaufbaufonds von 30 Milliarden Euro auch weitere konkrete Hilfe.
3: Wenn spezifische
2: Fähigkeiten gebraucht werden und die Kommunen ja personal nicht so gut ausgestattet sind, dann ist auch der Bund bereit die entsprechenden Personalkapazitäten zum Beispiel aus Bonn von den Bundesbehörden auch zur Verfügung zu stellen, wenn das gewünscht wird.
0: Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz empfand das als ehrliches Versprechen und nicht als
4: bloßes Wahlkampfmanöver. Man kann auch in Zeiten des Wahlkampfes nicht Alltagspolitik aussetzen und ich finde, das hat sie gut erkannt und deshalb haben wir uns gefreut, dass sie hier war.
1: Lars Faulenbach hat den Besuch von Angela Merkel und Armin Laschet begleitet und unter anderem mit Hagens Oberbürgermeister Schulz gesprochen, den wir hier gehört haben. Ja, und für Laschet ging es im Anschluss dann richtig weiter mit Wahlkampf. Er muss aufholen, wenn er ins Kanzleramt einziehen möchte. Denn auf die Frage, welche Koalition nach der Wahl regieren könnte, da gibt es so viele Antworten wie selten zuvor. Rot-Rot-Grün, Ampel, Deutschland, Jamaika oder Kenia-Koalition. Aber dass die Union stärkste Kraft wird, daran gibt es momentan einige Zweifel. Frank Kapellan berichtet.
5: Umfrage nach Umfrage sieht die Union deutlich hinter der SPD, ARD, Deutschland-Trend, zdf Politbarometer, heute INSA. Die Meinungsforscher sehen die Sozialdemokraten nun bei 25 Prozent. CDU und CSU schaffen gerade noch die 20-Prozent-Marke. Es ist in der Tat sehr ernst, räumt Markus Söder in der Welt am Sonntag ein und warnt erneut vor einem Linksbündnis. In seinen Augen wäre selbst eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ein so wörtlich verdünnter Linksrutsch. Auch der Kanzlerkandidat Armin Laschet wiederholt gestern Abend in Hannover seine Attacken gegen Konkurrent Scholz. Der wolle zwar eigentlich kein Rot-Grün-Rot, aber die linke SPD-Führung wird ihn zu dieser Koalition zwingen, prophezeit Laschet.
0: Das
2: ist das, was im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages seit Jahren stattfindet. Geheime Treffen der Führung der SPD mit der Linken, um das vorzubereiten.
5: Und am Wahlabend wird Olaf Scholz diesem Druck sich beugen. Heute ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident an der Seite der Kanzlerin in den Flutgebieten seines Landes zu sehen. Gestern war Angela Merkel mit der SPD-Regierungschefin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Nun trifft sie den angeschlagenen CDU-Vorsitzenden. Dass er bei einem Besuch des Bundespräsidenten im Katastrophengebiet im Hintergrund feigste und lachte, hatte Laschet schwer geschadet. Die Ernsthaftigkeit, die man im Kanzleramt braucht, lässt Laschet vermissen, urteilt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil heute in Bild. Natürlich werden SPD und Grüne, sobald es nur eine Stimme Mehrheit gibt, mit den Linken regieren, kalt CDU-Kollege Paul Ziemiak zurück. Scholz selbst von versucht derweil ein Linksbündnis auszuschließen, ohne es auszusprechen. Das Nein der Linken zum Rettungseinsatz in Afghanistan war schlimm, unterstreicht der Sozialdemokrat im Tagesspiegel und fügt im SBR hinzu.
6: Dass ich darauf bestehe, dass wir die NATO stärken und in ihr auch weiter unsere Sicherheit suchen, das sind alles unverhandelbare Positionen für mich.
5: Kanzlermacher könnte die FDP werden, seit die Grünen mit 16% Prozent auf Platz 3 gerutscht sind. Parteichef Christian Lindner hat sich selbst bereits als Finanzminister in einem Jamaika-Bündnis ins Spiel gebracht. Jetzt sieht er sich mit Ampelträumen des Olaf Scholz konfrontiert. Wäre es nicht an der Zeit, die Koalition mit Scholz auszuschließen, um Laschet zu stärken? Im Interview der Woche des Deutschlandfunks wiegelt der FDP-Vorsitzende ab.
2: Ich finde, dass erst einmal SPD und Grüne dabei wären, über Ausschlüsse zu sprechen. Wir halten dies mit der Linkspartei, insbesondere nachdem die Linkspartei unseren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in Kabul die Rechtssicherheit eines Mandates versagt hat.
5: Neben der Außenpolitik rückt auch die Corona-Strategie wieder in den Mittelpunkt. Professor Wolfram Henn, Mitglied des Ethikrates, fordert eine Impfpflicht für Lehrer und Pflegepersonal. Davor aber scheut die Politik zurück. Die von Union und SPD beschlossene Impfabfrage für diese Berufsgruppen hat keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen bekräftigt. Vizekanzler Scholz.
6: Es kann auch niemand deswegen gekündigt werden, weil er sich nicht hat impfen lassen.
5: Scholz setzt auf Appelle, um die Impfquote zu erhöhen, dass er aber alle Geimpften als erfolgreiche Versuchskaninchen und damit Vorbilder für die Impfskeptiker bezeichnet hat, sorgt für scharfen Widerspruch aus der Union. Nicht verwunderlich, meint der Medienberater Julius van der Laar im Gespräch mit Welt TV.
2: Wir haben sofort auch gesehen, wie die Union draufgesprungen ist, gesagt hat, so das gehört sich nicht. Armin Laschet ist im Endeffekt im Moment der Happy Warrior. Er geht raus, er will natürlich
5: den Konflikt und die Polarisierung suchen. Ab Propos l'acet. Derweil bringt YouTuber Riso den CDU-Vorsitzenden mit einem neuen Video in Schwierigkeiten mit dem Klimaschutz, nehme der es nicht ernst. Da allerdings bekommt auch der SPD-Kontrahent sein Fett weg, der allzu lange am vom Verfassungsgericht kassierten Klimaschutzgesetz festgehalten habe.
2: Olaf Scholz, also der Kanzlerkandidat der SPD, stand nicht nur hinter diesem Gesetz. Genau das hätte er am liebsten noch abgeschwächt.
5: Dass solche Videos in der jungen Wählerschicht einiges bewirken, können, musste die Union vor zwei Jahren schmerzlich erleben.
1: Der Beitrag von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio Der Sonntag, das ist ein Tag, an dem für Millionen Menschen das Wochenende zu Ende geht, Zehntausende zurückkehren vom Besuch bei Familie oder Freunden und mit der Bahn unterwegs sind. An diesem Sonntag geht auch für Millionen Menschen das Wochenende zu Ende. Zehntausende sind zurückgekehrt vom Besuch bei Familie oder Freunden. Nur das mit der Bahn, das war ein bisschen schwieriger als sonst. Sonst, Tag 4 des Streiks im Personenverkehr der Deutschen Bahn, eine Zwischenbilanz von Dieter Nürnberger.
6: Der Ersatzfahrplan lief laut Angaben der Deutschen Bahn AG auch am Wochenende recht stabil. Im Fernverkehr konnten rund 30 Prozent der Verbindungen gefahren werden. Im Regional- und Nahverkehr sogar etwas mehr, etwa 40 Prozent. Offizielle Zahlen. Doch gibt es regionale Unterschiede. In Sachsen und Thüringen enden an diesem Sonntag die Sommerferien. Zwar sorgte auch hier der Streik der Lokführergewerkschaft für Zugausfälle und Verspätungen, doch setzte die Bahn AG hier zusätzliche Züge zwischen der Ostseeregion und beispielsweise Dresden ein. Es ist von einer ruhigen Verkehrslage im Südosten die Rede. Der Streik auf der Schiene sorgte nicht für ein deutlich stärkeres Verkehrsaufkommen auf der Straße. Der Ausstand soll noch bis zum frühen Dienstagmorgen zwei. Die Bahn hatte am Freitag noch einmal versucht, gegen den Streik juristisch vorzugehen, scheiterte aber in zweiter Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Während des Wochenendes gingen die politischen Diskussionen über den Tarifkonflikt weiter. Wie schon Vertreter der Grünen sprach sich auch FDP-Parteichef Christian Lindner für eine Überprüfung des Tarifeinheitsgesetzes aus, welches seit 2015 gilt. Es regelt, dass in Unternehmen mit konkurrierenden Gewerkschaften die Tarifverträge der Mitglieder stärkeren zur Geltung kommen. Im bundeseigenen Bahnkonzern ist dies mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der GDL der Fall. Die EVG hat laut Konzern in den meisten Bahnbetrieben die Mehrheit. Das Gesetz verschärft laut Experten den aktuellen Tarifkonflikt. Christian Lindner kritisiert im Interview der Woche im Deutschlandfunk auch die Strategie der Lokführergewerkschaft.
2: Ich halte die Form des Streiks für nicht am Gemeinwohl orientiert. Und deshalb ist diese neuerliche Eskalation zu Lasten eines ganzen Landes gewiss ein Anlass, um auch über die rechtlichen Regelungen dieses Arbeitskampfes nachzudenken. Es hat er ja in der Vergangenheit bereits eine Gesetzgebung von Union und SPD gegeben. Aber die Wirkung ist überschaubar, wie wir jetzt wieder sehen. Ein nächster Deutscher Bundestag muss sich das erneut ansehen.
6: Auch DGB-Chef Rainer Hoffmann sprach am Wochenende davon, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen durchsetzen wolle. Und zwar gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahnbeschäftigten. Die GDL ist allerdings nicht im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert, sondern unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes. Wie es nach der Beendigung der inzwischen dritten Streikrunde am Dienstag weitergeht, ist offen. Die Bahn hatte in der vergangenen Woche ein neues Angebot unterbreitet und die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Die GDL hatte zum
1: wiederholten Male
6: abgelehnt.
1: Ja, und die Gewerkschaft GDL hat heute auch klargemacht, sie wird ihre dritte Streikwelle wohl wie geplant durchziehen. Damit wird auch morgen noch ein Ersatzfahrplan gelten. Hier ist der Deutschlandfunk um 23.18 Uhr. Wir kommen zum Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten. In Rom haben sie sich heute ein Ziel gesetzt. Zukünftige Pandemien sollen effektiver verhindert werden. Lisa Weiß mit den Ergebnissen des Treffens und mit dem Eigenlob des Gastgebers.
7: Una giornata molto positiva. Ein sehr positiver Tag sei es gewesen, sagt Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza gleich zu Beginn, als er vor die Presse tritt. Von konkreten Ergebnissen kann er nach diesem ersten Tag des Treffens der G20-Gesundheitsminister noch nicht berichten. Aber Speranza gibt sich sehr zuversichtlich, dass es am Ende gelingen wird, einen Pakt von Rom zu schließen. Und der solle einige essentielle Punkte beinhalten, sagt Speranza und zählt auf. Mehr in unsere Gesundheitssysteme zu investieren. Zu versuchen, einen sehr bedeutenden Kurswechsel anzukündigen. Das heißt, die Idee, dass eine Person behandelt wird, wenn es ihr schlecht geht. Egal, wie ihre wirtschaftliche Situation ist, egal, wo sie geboren ist und welche Hautfarbe sie hat. Bezogen auf die Corona-Pandemie würde ein solcher Pakt aus Sicht Beranzas vor allem eines bedeuten – Impfen, impfen, impfen. Und zwar überall auf der Welt.
0: Die, Die
7: Aufgabe in diesem Pakt von Rom, an dem wir arbeiten, ist, es Verhältnisse zu schaffen, in denen Impfungen ein Recht aller sind, nicht ein Privileg weniger. Wenigstens mit Deutschland dürfte Esperanza, dürfte Italien, das Gastgeberland des Treffens, bei diesem Aspekt wenige Probleme haben. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon zuvor am Rande des Treffens betont, man wolle die Welt impfen, auch aus eigenem, nationalem Interesse.
4: Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei ist. Sonst können Varianten entstehen, Mutationen in Ländern, die dann auch Deutschland wieder erreichen, Europa erreichen und zu Problemen führen. Ziel ist, bis zum Ende des Jahres 40 Prozent der Weltbevölkerung mindestens geimpft zu haben. Deutschland wird dafür bis Jahresende 100 Millionen Dosen zur Verfügung stellen. Das ist so viel, wie wir selbst in unserem Land bisher auch verimpft haben.
7: Aber es geht nicht nur um Covid-19 bei diesem Treffen der Gesundheitsminister. Ein Schwerpunkt ist auch, wie kann man in Zukunft mit Pandemien besser umgehen oder sie gleich ganz vermeiden. Deutschland setzt in dieser Hinsicht stark auf die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Bundesgesundheitsminister Spahn fordert in diesem Zusammenhang mehr Verbindlichkeit der Staaten. Das bedeutet zum einen ausreichend Geld für die WHO.
4: Aber es geht auch darum, dass im Fall zum Beispiel eines Ausbruches die Länder kooperieren, dass sie transparent sind, dass sie die Daten zur Verfügung stellen, dass sie Zugang gewähren dann auch der WHO in das jeweilige Land. Und Länder, die nicht kooperieren, die müssen dann auch Sanktionen erleben, zum Beispiel Reiserestriktionen für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Bundesgesundheitsminister Spahn und das waren Informationen aus Italien von unserer Korrespondentin Lisa Weiß. Es war die Amtseinführung eines Kirchenoberhauptes, die weniger von religiösen als vielmehr von politischen Begleitumständen geprägt war. Heute Proteste und Ausschreitungen mit Straßenkämpfen, die gab es, während der neue serbisch-orthodoxe Kirchenführer in Montenegro geweiht wurde.
8: Begleitet von Protesten einiger hundert Menschen ist am Vormittag das neue Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche Montenegro, Meteopolit Ioanniki, im Kloster von Sentnie in sein Amt eingeführt worden. Der Meteopolit sowie der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche waren zuvor mit einem Hubschrauber zum Kloster geflogen worden, weil die Zufahrtsstraßen von nationalgesinnten Demonstranten schon am Vortag mit provisorischen Barrieren blockiert worden waren. In der früheren Hauptstadt Montenegros war es in den frühen Morgenstunden im Zentrum der Stadt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein Nachdem Dutzende von Menschen Steine und Flaschen auf die Polizisten geworfen hatten, nach Polizeiangaben wurden zwei Beamte verletzt. Bereits am Samstag war es zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen. Hintergrund der Proteste: Durch die Amtseinführung des neuen Metropoliten sehen nationalgesinnte Einwohner die staatliche Unabhängigkeit Montenegros verletzt. Von 2003 bis 2006 waren Serbien und Montenegro in einer Staatsgemeinschaft miteinander verbunden. Zuvor bildeten Serbien und Montenegro nach den Kriegen der 90er Jahre als letzte verbliebene Ex-Teilrepubliken die Bundesrepublik Jugoslawien. Die serbisch-orthodoxe Kirche erkennt die Souveränität Montenegros nicht an.
1: Die Informationen von Clemens Fehrenkotte. Die Lage ist noch unübersichtlich, aber klar ist, im westafrikanischen Guinea hat es offenbar den Versuch eines Militärputsches gegeben. Das Land befindet sich seit Monaten in einer politischen Krise. Der aktuellen Informationen von Dunja Sadaki.
3: Heftige Schusswechsel in der Hauptstadt Konakri im westafrikanischen Guinea am Sonntag. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. In sozialen Medien kursieren Videos. Auf ihnen zu sehen, größtenteils schwerbewaffnete und teilweise vermummte Militärs sowie den über 80-jährigen Präsidenten Alpha Condé im bunten Hemd und Jeans auf einem Sofa sitzend. Auf die Frage, ob er gefoltert worden sei, schweigt der Präsident. Ein Sprecher der Militärgruppe mit großer schwarzer Sonnenbrille erklärt. Wir haben Nachdem wir den Präsidenten der Republik festgenommen haben, haben wir beschlossen, die derzeitige Verfassung und Institutionen aufzulösen. Wir haben außerdem beschlossen, die Regierung aufzulösen und die Land- und Luftgrenzen zu schließen. Ihr Eingreifen erklärten die Militärs mit Missmanagement der Regierung und kritisierten eine Instrumentalisierung der Justiz sowie Armut und die grassierende Korruption.
5: Die Personalisierung
3: der Politik, des politischen Lebens ist vorbei. Wir werden die Politik nicht mehr einem Mann anvertrauen, wie werden sie dem Volk anvertrauen. Wir kommen nur dafür, es ist die Pflicht eines Soldaten, das Land zu retten. Das Einzige, was uns motiviert, ist genau das. Wir werden ein System errichten, das es jetzt noch nicht gibt und dieses System müssen wir alle gemeinsam aufbauen. Das Verteidigungsministerium erklärte wiederum, ein Angriff auf den Präsidentensitz durch die Spezialeinheit der Armee sei zurückgeschlagen worden. Im Staatsfernsehen erschienen wenig später neun Militärs mit Fahnen um ihre Schultern. Der als Oberstleutnant Mamadi Dumbuya identifizierte Militär erklärte, Es ist an der Zeit, dass wir uns verstehen, uns die Hände reichen, uns zusammensetzen, eine Verfassung schreiben, die an unsere Realität angepasst ist und die in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn Sie den Zustand unserer Straßen, unserer Krankenhäuser sehen, erkennen Sie, dass es nach 62 Jahren an der Zeit ist, aufzuwachen. Der Putschversuch ereilt das westafrikanische Guinea nach Monaten politischer Instabilität. Im vergangenen Jahr hatte Präsident Condé die Verfassung ändern lassen. Das hatte ihm eine dritte Amtszeit ermöglicht. Sein umstrittener Wahlsieg 2020 hatte zu Gewalt- und Massendemonstrationen geführt. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften hatte es zahlreiche Tote gegeben. International sorgte der Putschversuch schnell für Reaktionen. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte jegliche Übernahme der Regierung durch Waffengewalt und forderte, Präsident Condé sofort freizulassen.
1: Und wir kommen noch zum Sport, das heißt Fußball, EM-Qualifikation, Deutschland hat Armenien 6 zu 0 geschlagen.
3: Engagiert, spielfreudig, und konsequent in der Chancenverwertung präsentierte sich die deutsche Mannschaft und gewann damit auch die Zuschauer zurück. Serge Gnabry mit einem Doppelpack nach 15 Minuten, Marco Reus und Timo Werner. 4 zu 0 stand es bereits zur Pause. In der zweiten Halbzeit wechselte Bundestrainer Hansi Flick bei seinem Heimdebüt viel Jugendlichen Elan ein. Der Spielfluss ging dadurch nicht verloren. Jonas Hofmann mit seinem ersten Länderspieltor und Karim Adeyemi, der in seiner im ersten Länderspiel gleich sein erstes Tor erzielte, machten das 6 zu 0 perfekt. Mit dem Erfolg gegen Armenien hat die DFB-Auswahl auch die Führung in der WM-Qualifikationsgruppe übernommen.
1: Deutschland gegen Armenien 6:0. Martina Knief hat das Spiel für uns zusammengefasst und wir kommen noch zur Presseschau, die Christiane Abelein zusammengestellt hat. Sprecher Martin Schaller.
4: In den Kommentaren von morgen blicken viele Autorinnen und Autoren nach Afghanistan. Die dort herrschenden Taliban haben sich an die Bundesregierung gewandt und fordern die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen. Das wäre nach Ansicht der Märkischen Oderzeitung aus dem brandenburgischen Frankfurt-Oder ein Propagandaerfolg für die neuen Machthaber. Aber wer so seine Ablehnung begründet, müsste auch dafür sein, dass der deutsche Botschafter aus Nordkorea abgezogen wird. Ganz anderer Meinung ist der Südkurier aus Konstanz. Für ihn ist eine Anerkennung der Taliban ausgeschlossen. Eine Botschaft in Kabul, hier hat jedes Feilschen und Schachern seine Grenzen, zumal die Taliban keineswegs sicher im Sattel sitzen. Jedes Zugeständnis, das ihre Herrschaft stabilisiert, wird sich rächen. Die Zeitung Die Welt aber sieht wenig Handlungsoptionen für Deutschland. Die Ansagen von Heiko Maas an die Taliban sind der Versuch, dem Wähler eine Macht vorzugaukeln, die Deutschland durch das Versagen in Afghanistan verloren hat. Deutschlands außenpolitische Glaubwürdigkeit ist schwer beschädigt. Wieder einmal. Die Stuttgarter Zeitung wirbt, wie die Bundeskanzlerin, für Gespräche. Es ist zudem richtig, dass die Europäische Union ihre Hilfe für Afghanistan an Bedingungen knüpft. Dazu muss neben der Einhaltung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit auch die Garantie der Taliban gehören, dass frühere Ortskräfte und andere bedrohte Menschen Afghanistan unbeschadet verlassen dürfen. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg beschäftigt sich mit Wahlaussagen von SPD-Kanzlerkandidat Scholz zu einer möglichen rot-grün-roten Koalition, Bislang hat Scholz in seinem politischen Farbenspiel eine klare Absage an die Tiefroten vermieden. Wenn er jetzt die Voraussetzungen definiert, unter denen er eine Regierungsbeteiligung der bart Schwissler, Wagenknecht und Co. für möglich hält, dann rückt er zumindest einen kleinen Schritt auf die Linke zu. Das sollten alle wissen, wenn sie am 26. September ihre Stimme abgeben. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz weist allerdings darauf hin, in Umfragen findet Rot-Grün-Rot heute kaum weniger Anhänger als andere Koalitionsoptionen. Offensichtlich hat es für viele längst den ganz großen Schrecken verloren. Für die Leipziger Volkszeitung spricht ohnehin wenig dafür, dass es zu Rot-Grün-Rot kommt. Dass die Linke jetzt öffentlich damit liebäugelt, hat einen wahltaktischen Grund. Sie muss sich in der Schlussphase noch mal interessant machen, damit potenzielle Wähler nicht am Ende doch wieder zur SPD überlaufen und die Partei selbst unter die
1: 5-Prozent-Hürde fällt. Das Ziel hat die Linke erreicht, man spricht wieder über sie. Der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Das war die Presseschau am Ende dieser Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.